0: Так, ребята, пока вы меня еще все внимательно слушаете, сделаю одно объявление. В конце января пара наших коллег-подкастеров забегала ко мне тут на огонек на Михайлову посиделке. Ну, она, конечно, не именно на посиделке забегала. Она забегала, чтобы сказать свое мнение в рубрику «Философия подкастинга» для блога «Я подкастер». Ну, раз уж они забежали, конечно, мы уж тут и посиделки с ними записали. Посиделки мы эти записали, но, вы знаете, я что-то так подумал, как-то... Как-то не хочется мне вот лента у нас уже вот эта посидельская, она уже имеет какой-то такой свой формат, какую-то свою какую-то жизнь. Поэтому, поэтому, ребята, сделаем новую ленту. Рабочее название такое. Гость пришел сегодня к нам. Вот такое рабочее название. И туда вот кто захочет ко мне в гости зайти, будет вот в этой, в этой ленте, хотел сказать в рубрики, в этой ленте. А посиделки останутся посиделками. Я, честно говоря, хочу взять, взять на грудь обязательства выпускать их каждый четверг. Ну или хотя бы каждую пятницу. Вот. А за это надо выбить. Поэтому наливай. Здравствуйте, друзья поседельцы крепкие чайманы и ароматные кофеисты. Михаил Орехов так зовут меня, и это уже 46-е заседание за столом Михайловых посиделок. Сегодня за окном февраль, да, начало февраля, это уже второй, второй выпуск. Феврале или первый выпуск второго сезона. Мы открыли второй сезон. Не верится, честно вам скажу, не верится. День сегодня восьмой. А за окном пасмурно. У нас, вы знаете, такая плюсовая температура. Слякать! Ой, вообще все течет. Ужас, тихий ужас, да. Вначале хочу поблагодарить всех, сказать всем большое спасибо. такое Большое спасибо за теплые слова и поздравления, сказанные вами в мой адрес. И в адрес Михайлова посидела. Пришли письма и от Алексея Рубцова, и от Алекса Классика. Пришли письма. Ребята, большое спасибо, были еще переписки у меня вконтакте, всех помню, всем спасибо. Пора вот заводить новую папочку для сценария второго сезона, да, а что-то я ее не завел-то, о, слушайте, надо записать себе, что-то я последнее время все стал забывать, что-то у меня столько всего происходит в последнее время, какой-то суматохи и суеты, не знаю, не знаю, видимо, скоро начнется весеннее обострение, прошло осеннее, Зимняя проскакала, и вот она уже весенняя на носу. Ну ладно, давайте сделаем первую рубрику сегодняшнюю. А, первую рубрику, помните, она говорила? Говорил, да, я помню. Ага, я помню, я помню, что я говорил. Некоторые рубрики я убрал, некоторые совместил. И вот будет сейчас новая рубрика, которая совместила в себе несколько рубрик. Называться она будет Дела житейские. Никакой отбивки пока нету, поэтому прямо с места в карьер. Позвонили мне тут, позвонили мне по телефону. И спросили, а с кем, говорят, можно пообщаться по поводу интернета? Ну, честно вам скажу, таких звонков я получаю раз в неделю, это точно. Ну, я или мои родственники, которые, когда я прихожу с работы, они мне говорят, знаешь, опять сегодня звонили, там какая-то компания очередная опять предлагала услуги интернета и всего-всего-всего. Ну, а тут я прямо сам взял трубку. Вот бывает же такое. Я говорю, я тот человек, говорите, и тут... И тут, и тут женщина мне говорит, здравствуйте, говорит, а мы с Ростелекома. Вы, говорит, на наш тарифный план на Авангарде. Я думаю, елки-палки, наконец-таки мой провайдер вспомнил обо мне, вспомнил, не забыл. Я говорю, да, да, конечно, я подключен, подключен. Да, что же вы мне хотите сказать, чем порадовать. И тут она мне рассказывает. А оказывается, такое у них предложение, они подключают один телевизор на какую-то кабельную сеть, где там что-то 60 или 100 каналов, один телевизор, но почему то только один, я говорю, а почему один-то, а как мне на другие подключить, они говорят, а к сожалению никак, потому что у нас телефонные провода, обычные медные жилы, они не выдержат двух телевизоров, да, боливар не выдержит двоих. Только на один телевизор. У вас же, говорит, еще там интернет подключен. Я говорю, да, конечно, подключен. Вот. Я говорю, ну, знаете, говорю, мне, говорю, как-то телевизор этот, не города, я его все равно не смотрю. Я говорю, а что еще есть? Я говорю, вот мне, говорю, как бы это, Wi-Fi бы сделать по квартире. Она говорит, о, ну что? Говорит, ну что «Конечно, конечно, говорит, мы вам можем дать новый модем Wi-Fi. Ваш говорит, модем уже старый». Говорит, я говорит, смотрю по тому, когда вас подключали, о, уже все старое, таких уже не выпускают, она мне говорит. «Мы, говорит, вам можем поставить новый Wi-Fi модем, увеличить скорость, плюс к этому там, еще на 2 мегабайта». Я, честно говоря, вот, когда начинается вопрос о скорости, там, скорость доступа в сети, я, ребят, не качаю никаких фильмов, я не смотрю их, не знаю, может быть, потому что мне... Новые фильмы как-то неинтересны, я воспитан на старой школе, уж не знаю, не знаю, но все равно, как говорится, скорость побольше, я говорю, хорошо, говорю, а сколько, говорю, будет стоить, она говорит, ну, если без телевидения, то будет стоить там что-то рублей 200, я говорю, ой, вообще здорово, говорю, ага. говорю, куда обращаться, она говорит, ну, можете прямо ко мне заставить заявочку. А я в тот момент что-то как-то не знал своих планов на будущую неделю. Я говорю, нет, давайте я говорю к вам заеду тогда и уже там все дело это организую. Она говорит, да, конечно, пожалуйста, заезжайте, все дела. Теперь вот надо выбрать время и вызвать товарищей. То есть ездить туда к ним, переподключить тарифы, вызвать товарищей, чтобы они мне приехали, поставили новый Wi-Fi модем, и я буду лежать в кровати, я буду лежать на диване и слушать подкасты своих коллег. Ну а раз уж у школы у нас мы заговорили с вами о Wi-Fi, то сделаем рубрику <музыка> Рубрика найдена в сети. Вопрос. Как посмотреть, кто подключен к моему Wi-Fi роутеру? Ответ. После 12 ночи открываете входную дверь Окна, и в полной тишине вырубаете интернет. Маты, доносящиеся с разных этажей, подскажут вам. Ну а мы продолжаем рубрику «Дела житейские». Нам пал тут на меня, ребята, Рабатун. О, напал, серьезно накрыл. Почему напал? Да потому что сходили мы тут в магазин с моей женой и прикупили немножко дополнительные сантехники. Там разные какие-то держатели для душа, такие регулирующиеся и по высоте, и по наклону, и по всяким делам. А у нас дело в том, что мы поменяли когда сантехнику, мы поставили не прямой душ, а он такой под старину сделан. Знаете, такие есть, как телефонная трубка. Вот если кто смотрел... Малыши Карлсон, вот там это Бок как раз звонит по, такой, по такому <смех> душу, вызывая телевидение к себе надо. Вот такой вот у меня душ. И что-то как-то он плохо держался в старом. Держатели шли купить новую. Ну, также зеркало взяли новенькое такое с полочки, элегантная полочка. А еще взяли новые Держатель для туалетной бумаги, потому что старый держатель. Дети разобрали на запчасти и куда-то их растянули, и не найти. Все не найти. Как дернешь за бумагу, она валится оттуда, вываливается куда-то на пол, укатывается. Короче, тихий ужас. Вот, и стал у меня выбор. Встал, надо все вешать, все надо вешать, а вешать надо сверлить. И сверлить, и не просто сверлить, а долбить. И вот у меня встал выбор, шуметь или по-тихому все это дело сделать. Ах, как мне хотелось сначала пошуметь, думаю, сейчас я возьму перфоратор, как туда вставлю, чтобы у соседей штукатурка посылалась. Но потом я подумал, а вдруг, думаю, вот в моем доме живет коллега-подкастер. И вот как раз в этот момент он собрался с мыслями и решил записать свой поток». Ну и, короче говоря, решил я все делать по-тихому, выбрал я второй, э, второй, так сказать, способ, нашел такое сверло, тихонечко все просверлил, но пришлось немножко пошуметь, потому что это сверло чуть-чуть не досверлило, но ничего. Хотя, честно говоря, вот когда я досверлил, столкнулся я вот на этом держателе душа с крепежом. Ну, такой отвратительный крепеж. Ну, я не знаю, ну, кто его собирает? Ну, почему этот саморез не закрутился на целый сантиметр в этот дюбель? Я не понимаю, О, кто туда? Девочка какая-то там с распущенными ресницами положила? Или там мастер, который не один дюбель поставил? Что за подход такой крепежу? Хорошо, у меня там этого крепежа целая куча. А вот если бы не было, вот что делать? Это большой минус, большой минус. Я не буду говорить, какой фирме. Пусть ей будет стыдно так. Да. Вот, но роботу меня не отпустил, ребята, после этого, а перешел в следующую рубрику. Да-да, это рубрика «Железный путь», которая теперь называется «Домашняя чугунка». А потому она так называется теперь? Потому что некоторые наши коллеги, которые давным-давно уже не выпускают своих подкастов, начали тут наезжать на меня, типа, мол, ну что, это у нас тут тоже на железнодорожную тему, туда-сюда. Вот теперь будет «Домашняя чугунка» у меня, все, а вы сами там железнодорожные свои дела делайте. Итак... Работал я тут над планом грузовой станции и решил украсить местность деревьев. Ну, в компьютере у меня такая программа, помните, я, наверное, говорил, СКАРМ называется. Я скоро э, сделаю постик о ней. Интересная программа, достаточно простая, русифицированная, можно посмотреть в 3D, что-то там нарисовал. Много всякого рельсового материала. Так вот, решили мы местность украсить в этом 3D деревьями. А потом решили, а что бы нам здесь-то не сделать деревья, может, попробуем. Начали мы искать, ну, покупные, конечно, очень очень дорогие деревья, очень дорогие. там Маленькое дерево, 15 сантиметров высотой, оно стоит, но ну, оно столько стоит, что ха -ха -ха, я, я сосну могу так в лесу купить за такие деньги. Поэтому мы решили сделать это все дело сами. Нашли несколько способов, э из которых остановились на одном. Он называется плетение многожильного электрического провода. Купил я, я не поленился, ребята, купить новый провод, целый метр взял четырехжильный провод с сечением полтора квадрата. Ну, это для тех, кто понимает. Те, кто не понимает, там, короче говоря, в толстом проводе еще четыре провода, в этих четырех проводах много-много маленьких медных, медных жил. Так вот, из 40 сантиметров данного провода, там же больше мы пока не успели накрутить, из 40 сантиметров у нас получилось два остова сосны, три остова мелких деревьев, ну, таких, если перевести в натуральный масштаб, метра по 3-4 и еще 4 остого куста. Меня это, в принципе, устроило. Единственное, меня не устроила их пропайка, потому что, во-первых, ушло много олова на это дело, я не знал. И потом у меня очень слабый паяльник, надо мне прикупить какой-нибудь нормальный, хороший такой агрегат, чтобы это все дело пролуживать. Сейчас мы решили все сначала сплести. Все, все вот эти вот э, э, островы, а потом перейти к следующей стадии, которая там позволяет делать уже маленькие веточки, а потом уже и вообще красиво украшать чтобы было, ну просто, м -м, просто как натуральное дерево. Да. А еще мы решили изготовить фонари, освещение типа шляпа. Знаете, такие раньше, вот, кто помнит, вот, кто помнит, помните ли вы эти фонари типа шляпа? Они раньше висели в городах, они раньше висели на складах, на улицах. Где они только не висели. Они, кстати, до сих пор где-то висели там на Васильевском острове. Я, так, я целую фотогалерею нашел этих фонарей. Ребята, я смотрел, рассматривал в деталях, как они крепятся, как там что. Ой, как это интересно. Сколько воспоминаний нахлынуло на меня при рассматривании данных фонарей? Да. Но и это еще не все. Да. Мы решили попробовать сделать маленький карликовый маневровый светофор с белыми и синими фонарями, знаете, такие есть белые и синие фонари, вот вы никогда не задумывались, а что же это такие за фонари, белые и синие, почему они такие белые и синие, я давно задумывался над этим, все-таки что-то как как-то мне было не посмотреть, вообще для чего это надо, а оказалось, что на белый, на лунно-белый можно ехать, а на синий нельзя. Вот такая загвоздка железнодорожная. Это товарищам железнодорожникам, да, тоже, чтобы почаще выпускали там свои подкасты и просвещали людей. Вот, теперь мы собираем по ним материал. Мы уже купили два светодиода. Маленькие такие светодиоды стоят, блин, 30 рублей за один светодиод. Обалдеть! А еще мы набрали всяких фото. Вообще, честно говоря, вот, ребят, моделизм, он подразумевает под собой работу всего организма, особенности головы. То есть сначала думает голова, она там что-то варит, у нее там кипит, там а потом эта голова рукам покоя не дает. И ногам, кстати говоря, тоже. Да, ну вообще интересно, надо вот и материал собрать о том, как это все дело выглядело, как вот этот объект, вот он каким он был, как он работал, разобраться, посмотреть, как он обслуживался. Потом надо придумать, из чего вообще все это сделать, где это все дело найти, эти комплектующие. То есть столько вопросов возникает. Голова, что-то все смотришь, думаешь туда-сюда. тут в Сел за стол, ложку взял и думаешь, куда бы ее там, что бы ее так переделать. Елки-палки. Да, голова кипит, роботун шуршит, дым идет. Вообще все дела. Да. Но, кстати говоря, соображение может помочь не только э, в изготовлении макетов, но и в весьма интересных ситуациях. И в подтверждении своих слов привожу пример. В штате Луизиана проживал один старичок, который владел большой фермой в течение нескольких лет. На этой ферме у него было много-много-много всего, в том числе и большой пруд. Пруд служил местом для купания, поэтому фермер поставил рядом столы для пикника и посадил яблони и персиковые деревья. Однажды вечером старый фермер решил спуститься к пруду, так как он там уже достаточно долгое время не был. Он взял ведро на 5 галлонов, чтобы собрать заодно фруктов, и зашагал. Когда он подошел к пруду, он услышал радостные голоса и женский смех. Подойдя ближе... Он увидел, что эта кучка молодых женщин купается нагишом в пруду. Какие бесстыдница! Одна из женщин, а женщины увидели старика и поблудили вглубь. Отплыв на достаточно большое расстояние, одна из женщин крикнула ему: "Мы не выйдем, пока вы не уйдете". Старик нахмурился и сказал: "Я пришел сюда не за тем, чтобы посмотреть, как вы купаетесь нагишом, или заставить вас выйти из пруда голами». И показывая на ведро, он сказал, добавил, я пришел, чтобы покормить своего крокодила. Ну а завершающая сегодняшняя рубрика будет рубрика... Volkswagen. Именно она. Ребята, представляете, я на ровном месте попал. Я сломал себе правое зеркало. Да. Вообще, дело было так, я приехал тут к офису, на котором сейчас нахожусь, а мест чего-то вообще не было, ну просто не было, и решил я припарковаться в проезде, а проезд этот используется для выезда большегрузных машин с одного рядом расположенного завода, и вот я что-то как-то смотрю. Выезжают с этого завода шаланды, и так они приезжают буквально в полуметре. Думаю, ну сейчас снесут, наверное, мне морду, моего лица. А тут еще какой-то мужичок встал перед моим автобусом, и, и выезжающая следующим следом шаланда уже вообще не вписалась. Начался там крик, мат, шум, там а, о, Думаю, нет, думаю, надо отогнать. Вышел, спустился, перегнал машину чуть дальше и вот, ну я не знаю, что вот меня дернуло, Вот что-то дернуло меня на всякие пожарные, думаю, сложу-ка я зеркало. Я его сложил. А, ну, блин, компот, сломался натяжитель в зеркале. Теперь оно у меня болтается. Вот попал на полторы тысячи рублей просто на ровном месте. Сложил зеркало. Зачем я его складывал? Зачем? Я не знаю. Хотя, знаете, честно говоря, вот не мой был тогда день, совсем был не мой день. Ну вот бывает, знаете, так встанешь утром, встанешь... Наметишь себе пару-тройку таких хороших подвигов, которые надо совершить сегодня. И тут то тюлень позвонит, то олень, то еще какая-то дребедень. И подвиги эти не совершаются. Да. А у вас такое бывает? Эх, я думаю, что тоже бывает. Поделитесь со мной в комментариях. И не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, друзья. Потому что прекрасен наш союз. особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите на чашечку чайку-кофейку, посидим, да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михаил Орехов. Пока. It's reserved.